0: Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur drei Stunden lang nichts tun würden,
1: würde alles zusammenbrechen. Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse. Und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau. Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
2: Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
1: Ich würde mir wünschen, dass Männer
0: verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten
2: müssen. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, ich klinge heute leider etwas anders als sonst. Ich bin nämlich krank, wenn ihr die Folge hört. Hoffentlich nicht mehr, aber ich produziere immer vor. Und ich wollte ja nicht wieder eine Produktionspause einlegen sondern und euch diese Folge hier nicht vorenthalten. Und deshalb äh, nehme ich jetzt krank auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine krächzende Stimme. Ich werde deshalb heute auch gar nicht so viel reden, sonst ist meine Stimme ganz weg. Aber ich will mich unbedingt bei meinen neuen Steady-SupporterInnen bedanken. Das sind Bettina, Eva und Irene. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr große Töchter gut findet und wollt, dass es dem Podcast weitergeht, dann könnt ihr ihn supporten auf steadyhackvcom slash große Töchter Podcast. Im Moment äh, braucht große Töchter auch ziemlich dringend Support. Also wenn es euch möglich ist, schaut einfach mal rein. Es gibt auch Goodies und ihr habt die Möglichkeit, ja, meinen Gästen Fragen zu stellen, wenn ihr Steady-SupporterInnen seid wie auch in dieser Folge, wie ihr später hören werdet. In der heutigen Folge ist Vaslat Hasrat Nazimi zu Gast. Sie hat das wunderbare Buch Die Löwinnen von Afghanistan geschrieben, das heuer im Rowald Verlag erschienen ist. Vaslat ist Journalistin und hat die ersten paar Jahre ihres Lebens in Afghanistan verbracht, ist dann mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet und arbeitet jetzt als Journalistin schwerpunktmäßig zum Thema Afghanistan. Ich habe mit ihr über Frauenrechte und Mädchenrechte und insgesamt die Situation von Frauen und Mädchen in der Afghanistan gesprochen. Und wie in der Folge zum Iran mit Jura Hashemi habe ich diesmal auch wieder sehr, sehr viel äh, Geschichtliches gelernt über das Land. Also ich hoffe, ihr findet es genauso bereichernd wie ich und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Vasslert. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage: Wer bist du und was machst du, um meinen Gästen so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich mal selbst so ein bisschen vorzustellen in den eigenen Worten? Und genau diese Frage möchte ich auch an dich
1: weitergeben heute. (lacht) Wer bist du und was machst du? Erst einmal einmal vielen lieben Dank dafür, dass du du mich eingeladen hast, liebe Beatrice. Ähm, Ich ich mag diese Frage eigentlich überhaupt nicht. Ich finde das auch immer in diesen Vorstellungen so schwierig. Aber ich denke,
0: ist immer so, es ist ganz nett, wenn man so auch in den also sich mal in den eigenen Worten auch beschreiben kann,
1: weil sonst wird man immer nur von anderen beschrieben. Total. Also das ist aber trotzdem irgendwie, soll man sich jetzt nur auf der Arbeitsebene beschreiben oder mehr so auf der persönlichen oder auch mehr auf der, weiß ich nicht. Also man kann es ja auf ganz verschiedenen Ebenen machen. Was auch immer dir wichtig ist. Ähm. Also ich glaube, bei mir gibt es halt so verschiedene Dinge. Also zum einen, ähm, ja, ich bin Wastler, ich bin äh, 34 Jahre alt. Manchmal vergesse ich mein Alter. <lacht> das liegt daran, dass ähm, es da sowieso generell mal ein bisschen Konfusion gab bei mir, als ich nämlich nach, neu nach Deutschland gekommen bin, mhm. damals als Kind. Ähm, dann haben die erstmal die, weil wir unterschiedliche Kalender haben, so also einen anderen Kalender ja. in Afghanistan, haben die das dann durcheinander gerechnet. Aber ja, also ich bin 34 Jahre alt und ähm, ich bin Journalistin, so würde ich mich auf jeden Fall auch beschreiben, weil das äh, auch, finde ich, sehr mich ausmacht. Das ist einfach meine Leidenschaft und auch meine Berufung. Und ähm, ja, ich meine mein Spezialgebiet sozusagen ist Afghanistan, wo ich auch geboren wurde. Ähm, mir liegt einfach sehr viel daran, über dieses Land aufzuklären, insbesondere über die Situation der Frauen, weil hm. einfach zwar, also viele Jahre lang wurde sehr viel über Afghanistan gesprochen, aber ähm, nicht wirklich mit den Menschen, sondern immer hm. nur über die Menschen. Und eben für mich ist es so wichtig, dass man das auf Augenhöhe macht. Mm. So würde ich mich eigentlich, ja, kurz vorstellen. <lacht> Nur ein kurzer
0: Einwurf. Ich habe immer mit demselben Kalender gelebt und vergesse trotzdem oft, dass ich 35 bin. Also <lacht> vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung ab 30. So will man es vielleicht auch gar nicht mehr wahrhaben. So. Das glaube ich auch, ja. das,
1: das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: <lacht> Aber du bist in jedem Fall auch Autorin und du hast ähm, ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Die Löwinnen von Afghanistan, das im mhm. Rowohlt Verlag erschienen ist heuer. Mhm. Ähm, und da beschreibst du ja auch so deine Verbindung zu Afghanistan selbst also ähm, und auch die Rolle deiner Mutter. Ähm, magst du da, also magst du mal kurz erklären, so vielleicht ausgiebig. du hast schon gesagt, du bist ähm, die ersten paar Jahre deines Lebens in Afghanistan gewesen, aber wie ist so deine Verbindung zu dem Land? Was hast du dort erlebt? Wie waren so deine Erfahrungen? Und weil das eben auch im Buch eine relevante, ein, eine relevante Erzählung ist, wie, wie war so auch die Rolle deiner Mutter und die, die, das, die, deine, die Erfahrungen deiner Mutter auch, in, also mhm. sozusagen als zwei Frauen, die in dem Land gelebt haben. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich kann mich ähm, noch so ziemlich gut an die Zeit erinnern äh, in Afghanistan, obwohl ich ja so klein war. Also wir, haben das, mhm. wir sind gegangen, als ich vier Jahre alt war. Aber ich glaube, weil das so eine ähm, ja, ereignisreiche Zeit war, ist mir das total im Gedächtnis geblieben. Ich muss auch dazu sagen, dass ich generell ein gutes Gedächtnis habe. Leider, also ganz oft erinnere ich mich an die banalsten Dinge mm. oder auch an die schrecklichsten Dinge aus meinem Leben. Und ich kann mich konnte mich schon immer super gut an die Zeit in Kabul erinnern. Und deswegen fiel es mir dann auch relativ leicht, zum Beispiel auch im Buch über diese Zeit zu schreiben. Klar, also ich kann jetzt nicht alle Tage aufzählen oder so, aber ich habe jetzt kein fotografisches Gedächtnis aber äh, so die wichtigsten Stationen und die wichtigsten Ereignisse in dieser kurzen Zeit in Afghanistan, und die kann ich mich erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie, dass wir schon, also dass ich schon sehr früh dieses Gefühl von Unsicherheit empfunden habe und auch dieses Gefühl von irgendwas ist im Busch, irgendwas passiert jetzt langsam ähm, und ähm, und auch sehr früh eigentlich auch schon meine Kindheit dann auch verloren habe mhm. äh, mit der Flucht dann aus Afghanistan. Aber so an sich kann ich, ne ich habe natürlich auch viele positive Erfahrungen ähm, daran, wie, wie 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 selbstverständlich ich zu der Gesellschaft in diesem Land gehört habe, ein Gefühl, was ich zum Beispiel in Deutschland nicht habe und auch nie hatte. Mhm. Ähm, und natürlich Meine Eltern haben eine ganz zentrale Rolle gespielt, ist ja ganz klar bei einem Kleinkind und vor allem meine Mutter. Also, ähm, das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, äh, weil sie war, ähm, also, sie ist Journalistin und damals war sie Nachrichtensprecherin ähm, beim Staatsfernsehen in Afghanistan. Und äh, sie war auf jeden Fall, äh, ja, so eine. Also, es war wirklich eine Berühmtheit und es war als Kind so faszinierend, dass mein Vater und meine Schwester und ich dann abends vorm Fernseher saßen und dann die 8-Uhr-Nachrichten, meine Mutter erschien. Und dann war die ist. Mama da, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sowas vergisst man auch als Kind natürlich nicht. Mhm. Ähm, und das war immer schon total beeindruckend, allein schon das. Und in meinem Buch erzähle ich dann so eine Anekdote von meiner Mutter Sehr kurz, bevor wir gegangen sind aus Afghanistan, beziehungsweise flüchten mussten. Das war wenige Tage, bevor die Mujahideen das Land übernommen haben, in den 90ern also. Und die Mujahideen, das waren halt Islamisten und die damalige kommunistische Regierung hat dann so einen neuen, wollte dann einen neuen Kurs einschlagen, um sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, wollten dann so ein bisschen sich die Macht teilen, zumindest war das deren Hoffnung. Das hat sich dann zerschlagen Ähm, und dachten sich, ja, dann werden wir jetzt auch konservativer. Bis dahin gab es keine Pflicht für zum Beispiel Hijab, also Kopftuch. Und die Frauen haben ganz oft einfach, zum Beispiel viele haben sich entschieden, im Fastenmonat Ramadan ein Kopftuch zu tragen, viele aber eigentlich auch nicht. Es war nicht üblich im Fernsehen, Ähm, aber jeder hatte die freie Entscheidung und jede. Und ähm, dann haben sie gesagt, ab jetzt müssen alle Frauen Kopftuch tragen. Also sie haben quasi die politischen Interessen auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. Mhm. Und das ist wirklich so ein Muster, das zieht sich durch die Geschichte Afghanistans Immer wieder passiert also genau das, dass wenn es um Politik geht, dass es dann auf, den, ja, auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Das war wirklich dann auch so ein Fall. Und meine Mutter hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Also sie hat sich dagegen gewehrt und es hat einen Streik äh, begonnen, hat dann auch die anderen Frauen äh, motiviert, die sich ihr angeschlossen haben. Und im Endeffekt ähm, haben dann alle Frauen gesagt, sie werden nicht moderieren. Außer meine Mutter, und sie hat gesagt, ich werde nur mit, nur ohne Kopftuch moderieren. Hm. Ähm, und es war dann so ein, ja, so ein, wirklich so ein, ge, 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 wie so ein, wie kann man sagen, ich will es jetzt nicht Kampf nennen, aber so ein Gerangel, auch ein, ein Machtspiel äh, zwischen verschiedenen Fronten. Und es ging auch wirklich hoch bis zum Premierminister damals, der davon erfahren hat. Und im Endeffekt hat meine Mutter dann es geschafft, dass sie ohne Kopftuch moderieren durfte, die Nachrichten. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg für alle Frauen an dem Mhm. Abend. Ähm, War auch leider nur temporär, weil das hat trotzdem nichts äh, gebracht, weil die Mutterlinien haben dann ein paar Wochen später dann die Stadt eingenommen. Und ähm, wir mussten dann, wir sind wirklich kurz vorher dann auch geflüchtet, weil die Situation dann so schrecklich war. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, Afghanistan ist ja ein Land, das ähm, eine sehr, äh, ja, sehr viele Regierungswechsel, sehr viele Regimewechsel, muss man fast schon sagen, ähm, erlebt hat. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was beschrieben in deinen Ausführungen. Es gab ja dann letzten August nochmal so eine, ähm, ja, eine, eigentlich die Machtergreifung der Taliban, ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber schon die zweite Machtergreifung der Taliban. Die waren ja schon mal an der Macht. Ähm, mhm. Deshalb so meine Frage an dich. Äh, magst du vielleicht den ZuhörerInnen so ein bisschen einen geschichtlichen Abriss geben, wie es überhaupt dazu kam, dass die Taliban jetzt wieder an, der Macht, äh, wieder an die Macht gekommen sind? Ähm, auch so vielleicht, was die Rolle der USA ist. Das kommt in deinem Buch auch vor. Ähm, Und wie sich das sozusagen spiegelt mit dieser ersten Machtergreifung ähm, und auch welche Konsequenzen es jetzt hat für das Land.
1: Mhm. Ja, Ähm, Ja, also ich habe ja gerade schon mal ein bisschen über die Mujahedin gesprochen. Die Mujahedin, die sogenannten Freiheit, also so frei übersetzt würde das Freiheitskämpfer heißen. Mhm. Ähm, Aber auch sie hat natürlich eigene Interessen, die haben jetzt natürlich nicht für die, nur für die Freiheit der Bevölkerung gekämpft gegen das kommunistische Regime, äh, was auch sehr brutal war und äh, da sind auch aber Tausende von Menschen bei umgekommen, verschleppt worden, gefoltert und so weiter. Ähm, also äh, die haben zwar Teile der Bevölkerung für sich gewinnen können, indem sie den Kampf gegen die Kommunisten propagiert haben oder gegen die Ungläubigen in Anführungszeichen, ähm, aber sie wurden auch ganz stark von den USA und von anderen Ländern finanziert und sie waren sozusagen die Vorgänger der Taliban, weil auch diese Modellin haben dann angefangen, als dann die Macht, also als, äh, als, als die Kommunisten weg waren, gab mhm. es so eine Art Machtvakuum. Sie haben dann das Land aufge, ja, für gewor- die Macht ergriffen in Afghanistan und dann ging es darum, wer, wie teilen wir jetzt diese Macht mhm. auf und haben sich bitterlich bekämpft. Also mhm. bis aufs, aufs letzte Hemd wollte ich gerade sagen. Also wirklich, die haben sich bitterlich bekämpft. Es gab einen ganz blutigen Bürgerkrieg. Und äh, dann haben sich die Länder wie USA und äh, andere, Pakistan, haben sich dann gedacht, um das unter Kontrolle zu bringen, wir finanzieren wir die Taliban jetzt. Die sollten dann mhm. so ein bisschen diesen, diesen, dieses, dieser Gegenakteur werden. Wann haben war wieder das? Ordnung. Das war ähm, Mitte, Ende der, Ende der 90er. Mhm. Ja, Mitte, Ende der 90er. Sie wollten dann quasi wieder Ordnung ins Land bringen. Sie wussten, dass die Taliban radikal sind und dass sie auch eine Ideologie verfolgen, die eigentlich nicht in Afghanistan geläufig ist, sondern also die, also die Ideologie der Taliban hat den Ursprung eigentlich im Deobandismus und diese kommt eigentlich aus Indien, diese Ideologie. Es ist eine sehr fundamentalistische und radikale Ideologie. Die hängt eigentlich auch nicht mit den mit den mit den Glaubenssätzen der Menschen in Afghanistan so d'accord geht. Also vieles widerspricht sich auch. Was sind das so die wesentlichsten Unterschiede? Also natürlich auch die Auslegung, diese ganz strikte Auslegung der Religion, des Islam, die komplette Trennung zwischen Mann und Frau, die dass Frauen von Bildung abgeschnitten werden müssen also Dinge, die wirklich extrem interpretiert sind und auch dieser kompletter Fokus auf die sogenannte, ja, auf, auf die Scharia. Ähm, weil Aber gleichzeitig ist es halt so schwierig, weil die Scharia ist halt in vielen Ländern Gegenstand der Rechtsprechung. Zum Beispiel Indonesien, aber trotzdem würden wir jetzt Indonesien nicht mit Afghanistan, dem heutigen Afghanistan, vergleichen, weil da einfach so viel Raum für Interpretation ist. Und jedes Land interpretiert, interpretiert das komplett anders, Also ähm, beziehungsweise es gibt Abstufungen. Ähm, und die Scharia ist jetzt auch kein Gesetzbuch, was man irgendwie nachschlagen könnte oder was man als PDF herunterladen kann, sondern es ist eine lose Sammlung von Gesetzen. Und deswegen gibt es da so viel Spielraum um da ganz unterschiedlich zu interpretieren. Ähm, Genau, sie wussten das, dass sie so fundamentalistisch sind, aber sie haben sich gedacht, naja, es wird halt vielleicht so ein bisschen wie in Saudi-Arabien und damit können wir leben. Also sie Mhm. dachten, dass sie damit leben können Ähm, und haben sie wirklich ganz stark finanziert, vor allem, wie gesagt, Pakistan, USA, aber auch Länder wie Katar und andere Länder die ähm, da sehr viele Ressourcen reingelegt haben, die Waffen geliefert haben und letztendlich haben dann die Taliban die Macht ergriffen. Also wenn zwei sich streiten, voll sich der Dritte, so ungefähr war das. Es waren natürlich jetzt mehr Gruppen und innerhalb der Mutterideen, die gestritten haben und sich bekämpft haben. Aber so ungefähr war diese Dynamik. Und die Mhm. sind dann reingekommen, haben wirklich innerhalb kurzer Zeit das ganze Land eingenommen und haben dann diese... Das Interessante ist eigentlich auch, dass sie damals vor allem das Land so schnell einnehmen konnten, weil sie wirklich eigentlich diesen, diesen Anspruch hatten, jetzt wirklich Ordnung reinzubringen in dieses Chaos. Damals gab es extrem viele ähm, Opfer in diesem Bürgerkrieg. Äh, es gab Entführungen, es gab Verschleppungen, es gab Vergewaltigungen von allen Seiten, die Vergewaltigung auch als äh, Kriegsmittel oder als Kriegswaffe. Und sie wollten dem Einhalt gebieten Mhm. und haben das eigentlich auch getan. Und deswegen haben sie so schnell auch an an Popularität gewonnen. Aber sie wollten dann diese Ordnung weitergehend aufrechterhalten, indem sie so strikt wie möglich, wie wir die Taliban nun mal kennen, da äh, durchgreifen und das hat dann dazu geführt, dass die Menschen massivst in ihren Rechten eingegriffen, also dass massiv in ihre Rechte eingegriffen wurde, vor allem bei den Frauen. Als die Taliban dann die Macht ergriffen haben, 1996, durften Frauen nicht mehr zur Arbeit gehen und durften nicht mehr zur Schule gehen. Das sind so, es gab noch viel mehr Einschränkungen, aber das waren jetzt so die zwei wichtigsten für Mhm. Frauen. Also sie waren wirklich eigentlich an, an ihr Zuhause gebunden und sollten nicht rausgehen, nur mit männlicher Begleitung, aber es wurde ihnen empfohlen, gar nicht rauszugehen. Es ist eigentlich so ein bisschen wie heute, weil auch mhm. heute haben wir wieder die Situation, dass, Frauen, ähm, dass ihnen eigentlich empfohlen wird, zu Hause zu bleiben, außer Frauen in Berufen, die jetzt so im Bildungssektor oder im Gesundheitswesen sollen Frauen nicht arbeiten oder es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Ähm, Und Mädchen ab der sechsten Klasse dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Mhm. Momentan ist es noch so, dass Mädchen, ähm, beziehungsweise Frauen, an den den Universitäten studieren dürfen. Aber gut, wenn es keine äh, keine Abiturientinnen mehr gibt, dann wird es natürlich auch keine Universitäts- oder keine Studentinnen mehr geben. Mhm. Mhm. Ähm, Das sind so zumindest die Vergleiche, die man jetzt erstmal direkt ziehen kann. Mhm. Es ist halt so traurig und tragisch, weil die USA 2001 die Taliban bekämpft haben. Ähm, Das war ja so eine Art Konsequenz der der USA nach dem 11. September, Mhm. Ähm, was eigentlich keinen Sinn gemacht hat, weil kein Afghane war am 11. September an den Anschlägen beteiligt, Mhm. Ähm, sondern es war eine Gruppe aus Hamburg, die eigentlich ursprünglich aus Saudi-Arabien und so weiter kam und mit Al-Qaida äh, assoziiert wurde. Ja gut, die USA haben dann sich trotzdem entschlossen, Afghanistan zu bombardieren. Ähm, und dann kam es äh, dazu, dass sie die Taliban innerhalb kürzester Zeit gestürzt haben. Ähm, und nachdem sie die einmal gestürzt hatten, und jetzt das, das Interessante, haben sehr viele Frauenrechtsorganisationen in, an, in den USA vor allem weiße Frauenrechtsorganisationen und Feministinnen, ähm, sich so ein bisschen, haben da mitgemischt und haben, und Frauenrechte wurden als Legitimation instrumentalisiert, um diesen Kampf oder diesen Krieg fortzuführen, weil die Taliban waren ja gestürzt, aber man brauchte ja einen Grund, warum man im Land bleiben musste und Als Grund mussten wieder mal Frauen herhalten und Frauen sollten dann diesmal ähm, der Grund sein, warum die USA und dann auch die NATO, also weitere äh, Länder, also die mit den USA alliiert waren, in Afghanistan 20 Jahre geblieben sind. Mhm. Leider hat das nicht so viel gebracht, weil wir wissen ja oder wir sehen ja, dass wir genau wieder an der gleichen Stelle sind, wie wir vor 20 Jahren waren. Also genau, Trump hat dann 2021
0: die Truppen abgezogen, abziehen lassen und ähm, jetzt ist die Situation dieselbe wieder vor im Grunde. Ähm, Du hast ja schon gesagt, Frauen wird geraten, nicht außer Haus zu gehen. Was ist, wenn sie es trotzdem machen?
1: Ähm, Es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Gegend. Ähm, Es gibt nämlich sehr große Unterschiede in der Lebenswelt der Frauen, je nachdem in welcher Provinz sie leben weil die Taliban äh, in verschiedene Gruppen aufgespalten sind. Und es gibt äh, die extrem radikale Gruppe, das wäre zum Beispiel die hakani gruppe die vor allem im Süden und Südosten aktiv ist. Ähm, und dann gibt es die ähm, Gruppe um Mullah Baradar, die relativ, also das ist schon fast anmaßend zu sagen, relativ gemäßigt, aber sagen einem, wir mal im Vergleich. Innerhalb dieses sehr radikalen Spektrums gewesen. Genau, war. ja, ja. <lacht> Ja, genau. Ähm, Und da kann man dann beobachten, dass es natürlich dann auch so Gegenden gibt, wo Frauen ein bisschen freier sind Ähm, und es kommt dann auch schon mal vor, dass dass es Frauen gibt, die ohne männliche Begleitung rausgehen und dass nichts passiert, aber trotzdem sind sie der Willkür der Taliban ausgeliefert. Mhm. Also die Taliban könnten, wenn jetzt irgendein Talib zum Beispiel ihm das jetzt nicht gefällt, könnte er etwas dagegen sagen oder dagegen etwas machen oder auch Gewalt andro- androhen oder sogar Gewalt ausüben und sie wäre ihm ausgeliefert. Das ist halt das Schwierige. Mhm. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
0: Ist das so wie im Iran, dass so eine Art Sittenpolizei auch unterwegs ist? oder ja. Also das sind wirklich auf der Straße dann Männer, die Dinge kontrollieren oder wie auch immer.
1: Genau, also es gab auch schon damals in den 90ern bei der ersten Taliban-Herrschaft diese Sittenpolizei, Ähm, äh, Tugendpolizei heißt sie dann da Mhm. und das gibt es jetzt auch wieder Ähm, und die sind so uniformiert, und sie sind auch erkennbar Ähm, und laufen quasi und gucken, dass alles dem, ja, rechtens ist. (lacht) Mhm. Du beschreibst
0: ja auch, dass das Frauenministerium geschlossen wurde und stattdessen jetzt gibt es ein Amt für Förderung der Tugend und Bekämpfung des Lasters. Genau. Ähm, Kannst du vielleicht kurz ausführen, was mit Tugend und was mit Laster gemeint ist in diesem Zusammenhang? Weil das gibt ja auch, das erlaubt uns ja auch, also daran erkennen erken- wir dann auch, welches Frauenbild oder welches,
1: welches Bild von den Geschlechtern sich da dahinter verbirgt. Genau, also das ist ja quasi diese Religionspolizei, die sind genau nämlich bei diesem Ministerium angesiedelt. Ähm, ja, also es ist so schwierig, das zu sagen. Es ist auf jeden Fall... Ein Bild von Frauen, was von Misogynie geprägt ist und Frauen haben so gut wie keine Rechte, aber gleichzeitig wird den Frauen vermittelt, dass sie besonders viele Rechte haben und deswegen würde man sie ja so beschützen. Das ist so diese diese, diese, ähm, Unlogik dahinter. Ähm, Ich meine, wir kennen das ja auch aus vielen anderen Ländern, Genau dieses Frauenbild. Ähm, und das ist auch so, 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 so schwierig, weil wie in anderen Ländern auch, wir haben ja ne, in, in den meisten Ländern das Patriarchat und in Afghanistan, ich nenne es Ultrapatriarchat, weil es wirklich auch nochmal ein anderes Level ist, ist es halt vor allem ganz stark in der Gesellschaft verankert. Diese, dieser Frauenhass ist extrem stark in der Gesellschaft verankert so stark und dass Frauen ihn auch internalisiert haben. Also ich glaube, auch das ist eigentlich überall so, dass wir als Frauen äh, Frauenhass auch internalisieren und Mhm. natürlich auch selber versuchen müssen, diesen äh, zu verlernen. Aber in Afghanistan gibt es gar nicht dieses Bewusstsein, dass es so etwas, dass dass das irgendwas Schlechtes ist oder weil es so dem System hilft. Und in, in Afghanistan, das, ich beschreibe das in meinem Buch, ist halt vor allem auch das Thema Ehre extrem wichtig, weil die Ehre wird ähm, nicht nur an einem nicht individuell ausgemacht, sondern hängt mit den mit den Frauen in der Familie zusammen. Das heißt, es, wenn ein Mann als seine Frau oder seine Töchter müssen quasi die Ehre der kompletten Familie hochhalten. Und wenn irgendwas mit der Töch- mit den Töchtern oder den Frauen nicht stimmt, dann ist quasi die Ehre der ganzen Familie beschädigt. Und wir sehen auch jetzt, dass die Taliban genau dieses System für sich zu ähm, beanspruchen wissen, indem sie zum Beispiel, also Frauen sind für sie quasi wirklich unmündige Wesen ähm, und Frauen werden auch selber gar nicht bestraft, so per se. Mhm sondern ähm, die, die Strafe ist dann quasi den Männern in der Familie auferlegt. Das heißt, wenn eine Frau gegen Regeln verstoßt, dann werden sie nicht die Frau selbst direkt bestrafen, sondern die Männer in der Familie. Mhm. Also es ist es besonders perfide, mhm. weil sie nämlich so auch die Männer schon darauf trimmen, dass sie schon zu Hause die Kontrolle so stark ausüben, dass eigentlich draußen gar nicht so viel passieren kann, mhm. weil sie natürlich dann auch selbst um Sanktionen fürchten müssen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Du beschreibst ja auch sehr eindrücklich das Frauenbild in Afghanistan und du sagst, dass es deshalb auch so leicht ist, für die Taliban das Frauenbild umzusetzen, weil es davor schon sehr patriarchal war. Kannst
1: du das vielleicht noch etwas genauer ausführen? Mhm. Ähm, Ja, also es gibt halt verschiedene Gewohnheitsrechte in Afghanistan, Mhm. je nach Ethnie. Afghanistan ist ja ein Vielvölkerstaat. Ähm, aber das Gewohnheitsrecht der Pashtunen, das Mhm. ist eine der größten Ethnien im Land. So genau kann man eigentlich nicht sagen, welche Ethnie jetzt die größte ist, weil es schon seit den 70ern keine richtige Volkszählung gab und auch die ähm, ist umstritten. Aber gut, es heißt, dass die Pashtunen die größte ähm, Ethnie in Afghanistan sind und sie sind auf jeden Fall aber auch das Staatsvolk in Afghanistan, also das die Pashtunen haben damals Afghanistan als Nationalstaat quasi gegründet und dementsprechend haben sie auch immer schon Macht und Dominanz ausgeübt in Afghanistan und das Gewohnheitsrecht der Pashtunen heißt Pashtun Wali. das ist ein sogenannter Ehrenkodex. Ehre, ganz wichtiges Stichwort, Mhm. ähm, an dem quasi dann die Ehre festgemacht wird. Also das das sind so Regeln wie, auch positive Dinge, wie Gastfreundschaft oder dass Gastfreundschaft äh, extrem priorisiert wird oder ja, also Freundschaft und, und dass man beim, bei seinem Wort stehen soll und sein Wort nicht brechen soll und Versprechen müssen, eingehalten werden. Es sind auch teilweise positive Dinge natürlich, also so typisch sehr so, so, so Dinge, die wir mit Männlichkeit assoziieren. Ähm, und ähm, Ehre ist, ist auch das Interessante in, 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 der, in den afghanischen Sprachen, Ehre wird auch gleichzeitig mit Männlichkeit ähm, äh, konnotiert. Also zum Beispiel bedeutet, ähm, ein, ne, also ein, ein, ein Mensch, der keine Ehre hat, so, weder, sowohl Frau als auch Mann, wird als normalt und normalt heißt eigentlich übersetzt unmännlich ähm, betitelt und gleichzeitig bedeutet, also zum Beispiel eine, auch eine Frau wird äh, als Kompliment, wenn man ihr besonders Stärke ähm, ne, sagen will, sie ist eine sehr, sehr starke Frau, dann sagt man ja, sie ist ein, äh, richtiger Mann. Mhm. Ähm, das ist nicht nur in Afghanistan so, dass ich habe das von auch von anderen Ländern gehört, aber da ist es halt wirklich ein ganz tolles Kompliment. Ich schreibe ja auch in meinem Buch, dass zum Beispiel mein Vater einmal gesagt hat, meine Frau ist mehr Mann als, äh, als andere mhm. Männer und das auch als Kompliment gesehen hat, sozusagen, dass sie so stark ist und so, ähm, so viel Ehre besitzt. Ja. aber das sind halt alles so Dinge, die sind auch sehr problematisch, weil, wie gesagt, sie äh, knebeln und fesseln einen so ein bisschen. Es ist so, als würde man in einem goldenen Käfig leben und es wird so ein bisschen verkauft, als wäre das was ganz Besonderes, so eine ganz besondere Verantwortung, aber eigentlich werden sowohl Frauen als auch Männer ähm, damit unterdrückt. Weil Stärke bedeutet nicht und deswegen habe ich, das ist ja auch das Thema mit dem Löwen und deswegen genau, heißt das ja. Buch ja auch die Löwinnen von Afghanistan. Ähm, wir assoziieren ja Löwe auch mit Stärke und es ist auch etwas, was man immer, also was ich zum Beispiel immer schon als Kind mit gesagt bekommen habe, ne? Ehre und, und sei ein Löwe, sei stark. Mhm. Löwe vor allem auch in der männlichen Form, nicht in der weiblichen mhm. Form. Ähm, weil Stärke be- heißt nicht, dass man für seine individuellen Interessen kämpft, sondern dass man sich dem Kollektiv unterwirft. Dass man erträgt. Genau, und dass man Opfer äh, gibt, äh, Opfer, mhm. ja, opf- sich opfert.
0: Ja, genau. was ich auch noch ganz besonders spannend fand in dem Buch ist, dass du beschreibst, dass ähm, es auch die Praktik gibt in Familien, wenn die keine Mädchen, äh, nein, wenn die keine Burschen zu, also wenn in einer Familie keine Burschen zur Welt gebracht werden, dass dann einfach ein Mädchen zu
1: einem Mann ernannt wird. Mhm. Ja, das, das ist ein äh, Phänomen, das nennt sich Bachaposch. Mhm. Also ja, frei übersetzt quasi Jungen, äh, an, jemand, der sich wie ein Junge anzieht. Ähm Und das ist jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es passiert super häufig, aber es kommt halt immer wieder vor und das kam daher, also diese Tradition entstand so, dass man gesagt hat, früher, wenn man keinen Jungen bekommt, dann zieht man ein Mädchen als Junge an und das soll so viel Glück bringen, dass dann ein Junge geboren wird. Aber im Laufe der Zeit hat sich das dann so ein bisschen verändert, diese Sitte und Man hat dann, glaube ich, wahrscheinlich entdeckt, dass es ja eigentlich auch ganz praktisch ist, weil wenn man ein Mädchen als Junge verkleidet, dann kann man ähm, die Vorteile daraus nutzen, zum Beispiel Mhm. ähm, sie zum Markt rausschicken. Bei Für Mädchen ist das natürlich sehr schwierig, vor allem unter den Taliban. Unter den mhm. Taliban ist es verboten. Ähm, oder sie als männliche Begleitung, wenn es zum Beispiel keine männlichen Verwandten in der Familie gibt. Und das ist momentan auch für viele Familien so, weil die Zahl der Witwen so extrem hoch ist, aufgrund der letzten 20 Jahre und der vielen zivilen Opfer in Afghanistan. Ähm, das heißt, es gibt einfach tausende von Frauen, die haben weder ein Ehemann noch ein Sohn in der Familie und dann sitzen die da zu Hause und die dürfen nicht raus, die dürfen nicht zum Markt gehen. Also die, das ist halt extrem schwierig. Und dann kann man halt quasi ein, ein Mädchen als Junge verkleiden und dieses Mädchen hat dann alle Freiheiten, die ein Junge hat. Mhm. Ähm, und ganz oft passiert ist, dass dann die Mädchen dann zu jungen Frauen heranwachsen und, und sich dann aber und in, zu dieser Zeit, also dann ab der Pubertät ungefähr, müssen Sie dann diese Transformation zurück zum zur Frau dann vollziehen. Aber viele weigern sich dann, weil sie einfach nicht bereit sind diese Freiheiten aufzugeben. Ähm, und äh, ja und dann sagen nee, dann bleibe ich halt in, lebe ich halt als Mann. Und hm. deswegen zum Beispiel porträtiere ich ja auch in, in dem, im Buch eine Frau, die weiter sich entschieden hat als Mann zu leben und äh, sie wird auch als Mann behandelt. Der Nachteil ist jedoch, dass man von diesen Frauen dann erwartet, dass sie nicht heiraten, also weder eine Frau noch ein Mann heiraten und damit auch keine Kinder kriegen dürfen, weil sich das nicht ziehen würde. Also mhm. auch da bringt man natürlich dann wieder ein Opfer.
2: Mhm.
0: Du beschreibst in einem Buch, dass es Frauen gab und gibt, die die Machtübernahme der Taliban
1: auch befürwortet haben. Warum ist das so? Also ich habe ja dieses das Manuskript fertiggestellt. Das war im April 2022 dieses mhm. Jahr und ähm, viele Dinge waren noch anders zu der Zeit. Also mhm. als ich mit diesen Frauen gesprochen habe zum Beispiel, das war noch vor Neujahr und an an also dem persischen Neujahr, was wir was dann in Afghanistan gefeiert wird. Ähm, und da sollte eigentlich dann die sollten die Schulen für Mädchen wieder geöffnet werden. Und viele dieser Frauen haben daran geglaubt, also die mhm. haben gesagt, wirklich geglaubt. Auch ich hatte die Hoffnung, muss ich zugeben. Also ne, solange es ja diese Hoffnung gab, konnte man ja so <lacht> insgeheim hoffen, dass es vielleicht wirklich passiert, dass vielleicht wirklich doch die Mädchen wieder zur Schule gehen können. Aber abgesehen jetzt mal davon ähm, muss man natürlich auch dann die Umstände betrachten. Klar gibt es Frauen in Afghanistan, die froh sind, dass die Bombenangriffe vorbei sind, die froh sind, dass es keine Drohnenangriffe mehr gibt, dass es keine, dass es nicht mitten in der Nacht an der Tür klopft und US-Soldaten stürmen rein und sch- schmeißen alles um und durchsuchen alles und äh, gehen in die Schlafzimmer und ne, zerren die Frauen raus. Ne, Gerade wenn man in so einem patriarchalen Land lebt, dann ist das ja auch extrem schlimm, wenn sowas passiert. Ähm, die sind froh, dass solche Sachen vorbei sind, ja. Mhm. Und am Anfang haben sie wahrscheinlich auch gedacht, ja gut, dann können wir uns schon mit der Taliban-Herrschaft arrangieren. Ich glaube, dass viele das nicht mehr so sehen und ich weiß auch von meinen Gesprächen jetzt zum Beispiel auch mit vielen Familienvätern, die sich vielleicht am Anfang auch, also die dann am Anfang auch die Taliban toleriert haben, die aber jetzt sagen, ja, aber wenn meine Töchter nicht zur Schule können, was bringt mir das? Also, Ähm, die jetzt eher dann doch auch daran denken, das Land zu verlassen, weil sie sagen, unsere Töchter müssen ja zur Schule gehen. Das, so kann das ja nicht weitergehen.
0: Mhm. Ein Thema, das medial gerade sehr präsent ist, das Thema Hijab, auch aufgrund der Ereignisse im Iran. Ähm, du hast ja eingangs schon erzählt, dass ähm, einer der Gründe, warum ihr, Geflücht, warum ihr flüchten musstet, war, dass deine Mama ja auch so bekannt war und sich sozusagen sehr öffentlichkeitswirksam geweigert hat, einen Hijab zu tragen. Ähm, wie also Und du beschreibst in deinem Buch auch, dass vor der Machtergreifung der Taliban der Hijab in Afghanistan auch so ein bisschen eine Klassenfrage war.
1: Ähm, inwiefern denn? Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Hijab, also so dem Kopftuch, mhm. was man unter dem Hals zubindet oder, oder festknotet oder festmacht, ähm, und der Burka. Also die ja. Burka ist ja nochmal was anderes und auch jetzt unter den ähm, Taliban teilweise auch nikab also wirklich auch also in Schwarz alles komplett zu das ist das wo, wo dann das ist nur wo dann nur dieser Schlitz ist bei den Augen oder ist nikab genau, wo nur die Augen noch teilweise ja. oder selbst die nicht mehr richtig zu sehen sind und auch äh, Handschuhe getragen werden ähm, also grundsätzlich bin ich der Meinung dass jede Frau selbst entscheiden soll was mhm. sie anzieht und dass niemand weder der Staat noch Männer noch andere Frauen zu sagen haben, was eine Frau anziehen soll und was nicht. Ähm, Und in Afghanistan war das zum Beispiel so, dass die Burka nicht mit den Taliban erst äh, in Erscheinung getreten ist, sondern auch vorher gab es die Burka, sie wurde aber allerdings ganz oft in der Stadt getragen, ähm, um da auch so ein bisschen Anonymität herzustellen. Auf dem Land war das eigentlich gar nicht möglich und die Mehrheit der Bevölkerung in Afghanistan lebt auf dem Land, knapp 80 Prozent, ähm, weil sie natürlich bei der Landarbeit, bei der auf dem Feld, konnte man jetzt keine Burka tragen. Das ja, hat sie halt massiv ja. gestört. <lacht> Deswegen ähm, war das eher etwas, was in den Städten zu finden war und auch eher ähm, bei betuchteren Frauen, also mhm. bei den Frauen, die eher einer Elite angehörten, um sich auch so ein bisschen abzugrenzen von den unteren Schichten. Mhm. Ähm, also es gibt ganz, ne, also das, das ist jetzt schon mal, schon mal auf jeden Fall ein anderes Bild, was wir hier im Westen haben von der Burka. Ähm, und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, ne, ich habe wie gesagt, ich finde, jeder sollte das selbst entscheiden und ich bin jetzt keine große Verfechterin der Burka, aber ähm, ich finde schon, dass man das differenziert betrachten sollte und nicht aus dieser westlichen Brille heraus in den letzten 20 Jahren. Das war ja so das Erste, woran man dachte, wenn man an, an eine afghanische Frau gedacht hat, hat man eigentlich nur an eine blaue Burka gedacht, noch nicht mal ein Gesicht oder so im Kopf gehabt. Ähm, und das kritisiere ich halt ganz stark in dem Buch. Ähm, und ja, also, <lacht> mhm. <lacht> ja. Und sind Frauen verpflichtet,
0: sich zu verschleiern jetzt nach der, also unter, der, unter den Taliban oder wie ist die Situation jetzt
1: gerade? Ja, so am Anfang, also die Taliban haben das in mehreren Stufen eingeführt. Jetzt mhm. ist sie, sind sie verpflichtet. Am Anfang wurde es denen empfohlen, die Burka oder, oder den Niqab zu tragen. Mittlerweile ist es so, dass ähm, es sie fl- verpflichtet sind, die Burka zu tragen und ähm, zum Beispiel Fernsehmoderatorinnen dürfen sich nicht mehr, dürfen auch sogar ihr Gesicht nicht mehr zeigen ähm, das war vor wenigen Monaten so dass, sie, dass da auch eingeführt wurde dass sie eine Maske tragen sollen dass die, der ganze Mundbereich nicht zu sehen ist was bei der Arbeit ja, als Sprecherin natürlich wahnsinnig stört ja das heißt es
0: sind wirklich also die sind wirklich Frauen moderieren quasi verschleiert dann auch im Fernsehen okay ja, genau mhm. Mhm. Ähm, welche Frauenrechtsorganisationen gibt es denn aktuell in Afghanistan beziehungsweise kann es überhaupt welche geben sind die verboten ähm, gibt es welche noch kann man sie unterstützen <lacht>
1: genauso doch es gibt auf jeden Fall noch ähm, Organisationen die vor allem auf der humanitären Ebene aktiv sind mhm. ähm, und vielleicht jetzt nicht Frauenrechte als oberste Priorität haben Mhm. Ähm, Viele waren auch ganz schlau und haben ihre Namen geändert in zum Beispiel sich äh, Familienorganisationen Mhm. umbenannt. Ähm, Allein das hat vielen dann schon geholfen, dass sie weiter aktiv sein konnten in Afghanistan. Mhm. Mhm. Ähm, Das heißt, es gibt immer noch einige Organisationen, die auf jeden Fall weiterhin noch sehr viel Gutes tun. Ähm, Das Problem ist nur, dass es sehr, sehr schwierig ist, ja Geld in das Land zu bringen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, für eine Organisation spenden, äh, ist es für diese Organisation extrem schwierig, Geld in das Land zu bringen oder zu kriegen, weil es so viele Sanktionen gibt. Und diese Sanktionen, das ist leider das Traurige, betreffen halt vor allem die afghanische Bevölkerung, wie ganz oft bei Sanktionen. Mhm. Ähm, Die Reserven der afghanischen Zentralbank sind eingefroren. Äh, Das bedeutet, dass der Afghani extrem an Wert verloren hat. Afghani ist die Währung in Mhm. Afghanistan. Ähm, Also es sind im Endeffekt die Menschen, die darunter leiden, also gar nicht wirklich die, die Taliban, weil die Taliban selbst, die sagen, ja gut, wir haben die letzten 20 Jahre gehungert, wir können auch jetzt noch hungern was so nicht auch stimmt, weil ne, sie gehen einfach zu Menschen nach Hause und sagen, wir ja. würden jetzt, gibt uns bitte Essen und dann mhm. müssen die denen zu essen geben, obwohl sie selbst nichts haben. Ähm, von daher, das ist halt immer das Schwierige bei Sanktionen mhm. und bei, ähm, bei der ja, Einfrierung der Reserven, weil ja, 95 Prozent der afghanischen Bevölkerung haben nicht genug zu essen und, und das ist schon... Es ist eine der größten Hungerkrisen der Welt. Das ist das Schwierige.
2: Mhm.
0: Ähm, Wie kann man denn humanitäre, ja, du hast gesagt, die die Gelder sind quasi eingefroren, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, quasi von außen zu unterstützen, ähm,
1: Menschenrechtsorganisationen oder Frauenrechtsorganisationen in Afghanistan? Ja, auf jeden Fall. Es gibt einige Frauenrechtsorganisationen, wie gesagt, und es gibt auch immer noch, ähm, neu, äh, neue Organisationen, die sich neu formiert haben, vor allem die, die jetzt seit der Machtübernahme der Taliban auch äh, demonstrieren oder andere Formen des Protests finden. Ähm, man kann diese Organisation unterstützen. Ähm, und es gibt auch zum Beispiel ganz viele Organisationen, die sich im Bereich der Bildung stark machen, vor allem die Bildung für Mädchen. Es gibt Organisationen, die weiterhin äh, versuchen, Bildung für Mädchen auch ab der sechsten Klasse zu organisieren, die zum Beispiel Untergrundschulen organisieren oder Online-Klassen, damit die Mädchen irgendwie noch weiter ja, die Möglichkeit haben, was zu lernen. Mhm. Ich gebe immer den Leuten, die meinen Podcast auf Steady Supporten,
0: die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Und die Elisabeth hat gefragt, äh, mich würde interessieren, wie die Entwicklungshilfe und Anführungszeichen des Westens, wie, wie du das siehst, ob es da im Moment
1: was gibt, wo das ankommt, ob das was bringt. Ja, also wie gesagt, wegen den Sanktionen ist es im mhm. Moment ganz schwierig, weil nur über die UN und über die Weltbank Geld in das Land kommen kann. Das ist so gerade die Einschränkung Ähm, und naja, wir wissen ja, bei diesen riesen Apparaten wie die UN und der Weltbank geht halt ganz viel schon in in, äh, in, in die Bürokratie, in die Gelder der Menschen, die da arbeiten und Organisation und so weiter, da geht halt Mhm. sehr viel verloren und gleichzeitig ähm, wissen wir auch, dass die Taliban versuchen, da das zu blockieren Deswegen ist es sehr, sehr schwierig überhaupt, dass Menschen geholfen werden kann, aber also mir ist es auch nochmal wichtig, dann darauf darauf hinzuweisen, ich finde halt generell das Thema Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe ähm, sehr schwierig. Also Mhm. in den letzten 20 Jahren gab es ja sehr viel Entwicklungszusammenarbeit, aber auch da ist es sehr wenig bei den Menschen selbst angekommen. Es ist ja grundsätzlich so, dass ich glaube 30 Prozent kommt eigentlich nur bei den Menschen an und ich würde sogar sagen, in Afghanistan waren es wahrscheinlich noch weniger, weil bei den Milliarden, die in das Land gepumpt wurden, ist kaum was bei den Menschen angekommen. Es wurde halt dann immer viel Werbung gemacht, man hat ganz viel Wert auf ganz kurzfristige Ziele gelegt oder ähm, Brunnen gebaut, Schulen gebaut, aber Es ist halt, äh, es ist ja auch gut dokumentiert, dass zum Beispiel viele der Schulen gar nicht existiert haben. Also es hieß dann ja, ja, wir haben auf dem Papier da und da so und so viele Schulen gebaut, aber wenn man dann hingefahren ist, dann war da gar nichts. Ähm, Also es stand weder eine Schule noch sonst irgendetwas dort, sondern die Gelder haben sich die Leute, ganz oft halt Warlords oder Mafia oder auch ganz oft die NGOs selbst, ähm, selbst in die Taschen gesteckt, ist halt generell also ne, ein ganz schwieriges Thema ja. was Entwicklungszusammenarbeit angeht ja ähm,
0: ganz anderes Thema du äh, beschreibst ja auch in deinem Buch wie wichtig es für dich auch ist ähm, ja wichtige afghanische Frauenfiguren wichtige Vorbilder herauszustreichen was sind so für dich so wichtige inspirierende Frauen
1: oh ja also ähm, ich habe ja schon gesagt dass meine Mutter zum Beispiel für mich sehr inspirierend war Ähm, Aber es gibt halt viele historische Figuren in Afghanistan, die ich in meinem Buch beschreibe, wie du ja gerade gesagt hast, die ähm, eigentlich fast alle Afghaninnen und Afghanen auch kennen. Also es ist wirklich auch etwas, was einem schon so mitgegeben wird in der Erziehung, dass es diese Frauen gibt. Und ähm, äh, ganz oft sind diese Frauen natürlich aus privilegierten Kreisen gekommen. Sie waren zum Beispiel ganz oft Prinzessinnen oder... ähm, aus einer Elite, aus der Bildungselite später dann, wenn es jetzt mm. neuere Figuren waren oder wenn es aus der älteren Geschichte Afghanistans war oder aus der Region, dann waren es halt ganz oft ja Prinzessinnen. <lacht> ähm, wie Robia Balchi zum Beispiel, das war eine ganz berühmte Dichterin aus dem Norden Afghanistans und äh, sie kam auch aus sehr gutem Hause und sie ist damals äh, dafür berühmt, also sie hat sich damals in ihren Sklaven verliebt, Bakhtosh, mm. Und hat ähm, diese Liebe war natürlich verboten. Und äh, sie hat dann Gedichte geschrieben. Und diese Gedichte sind unglaublich schön und Mhm. wirklich, sind wirklich auch in die Geschichte eingegangen. Äh, Und sie war so ein bisschen dann quasi so ein Vorbild für alle Frauen, aber auch Männer, die gegen diese, diese, diese Klassenaufteilung gekämpft haben, weil sie Mhm. sich wirklich dann dafür eingesetzt hatte, sie ist dann am Ende dann auch für diese Liebe gestorben. Mhm. Ähm, Und ja, das sind auf jeden Fall so ja, Vorbilder von Frauen, mhm. die ich glaube, sehr, sehr wichtig sind. Also wenn man nach Afghanistan geht fast, man wird in jeder Stadt mindestens eine Schule haben, die nach ihr benannt ist. Mhm. Also so eine Signifikanz haben Frauen wie sie in Afghanistan.
0: Mhm. Ja, umso tragischer ist es, dass in diesen Schulen dann vielleicht viele Mädchen gar nicht mehr hingehen können jetzt. Das ja, ist eine, ja, in der Tat, Ja. ja. Ja, Ja. liebe Vasslert, gibt es noch irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch total wichtig ist? Irgendetwas, was du noch den ZuhörerInnen unbedingt sagen möchtest oder irgendeine wichtige Botschaft, die dir noch am
1: Herzen liegt? Also ich glaube, für mich ist halt ähm, immer wichtig zu zu sagen oder zu unterstreichen, dass wir die Frauen in Afghanistan nicht vergessen dürfen, weil was mit den Frauen in Afghanistan passiert, das geht uns alle etwas an. Mhm. Und der Kampf der Frauen in Afghanistan, der Kampf der Frauen im Iran oder wo auch immer, das ist auch unser Kampf. Ähm, Weil der feministische Kampf wird überall gekämpft und muss auch überall zusammengekämpft werden und intersektional gekämpft werden. Also wir sehen ja zum Beispiel in den USA jetzt ne, und auch in anderen Ländern, die wie Frauenrechte immer weiter ähm, ja, heruntergefahren werden, was ich auch sehr erschreckend finde. Ähm, und das darf einfach nicht passieren. Ne? Also politische Interessen dürfen nicht auf dem Rücken der Frauen, mein Eingangssatz, jetzt nochmal, dann schließt sich der Kreis, ausgetragen werden. Und deswegen ist es auch so, also ich appelliere halt immer daran, ne? wir müssen alle Frauen als eine Gruppe sehen und keine, da gibt es einfach keinen, keine Unterschiede. Mhm. Ja. Ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank dir. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
2: <lacht> Vielen lieben Dank, Vaslat, für das sehr, sehr interessante und lehrreiche Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Waslat findet ihr unter Was Has Nas, beziehungsweise das Nas hinten mit Z geschrieben, auf Twitter, wo ihr unbedingt folgen solltet. Ihr Buch, die Löwinnen von Afghanistan, ist im Rowald Verlag erschienen. Die Links zu beidem findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, großeTöchterPodcast@gmail.com. Große Töchter findet ihr unter Große Töchter Pod auf Facebook und auf Instagram, wo ihr auch die wunderbaren Illustrationen von Silke Müller zu sehen kriegt. Und ja, den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr kurz zwei Sekunden Zeit habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in eurer Podcast-App fünf Sterne schenkt und eine kurze Rezension, wenn ihr die Folge mit euren Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr den Podcast insgesamt weiterempfehlt. Und bevor jetzt meine Stimme ganz weg ist, <lacht> gehe ich Tee trinken. Wir hören uns in zwei Wochen. Nicht klein kriegen lassen.